0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux z 1 na 1. Dnes som rada, že môžem privítať nášho hostia, vzácného hostia, pani Miriam Lexman, europoslankyňa. Vítajte. Dobrý deň. Pani europoslankyňa, budeme sa baviť o konkrétnej záležitosti správa europoslanca chorvátskeho kolegu, pana Matiča. Vyvolala pomerne veľký rozruch, aj tu na Slovensku už médiá o nej hovorili, má 13 strán, O čo v nej vlastne ide? Skúsme na úvod povedať a prečo vyvolala takýto rozruch? Začnem
1: tou druhou časťou tej otázky prečo vyvolala takýto rozruch. Táto správa je jedna zo sociálne najradikálnejších správ Európskeho parlamentu. Možno si diváci pamätajú správu Estrela, ktorá bola pred 7 rokmi v Európskom parlamente. A vtedy sa ju podarilo odmietnúť práve z, z toho pohľadu, že porušovala kompetencie členských štátov. Len musíme si priznať aj to, že ten parlament medzi tým sa zmenil, to, to zastúpenie v parlamente. Žiaľ pohľad na život a ochranu života odpočatia by som povedala, že momentálne nedominuje v tom parlamente a tá situácia je ešte horšia ako pred tými siedmými rokmi. Čiže robíme všetko, čo sa dá, aby sme túto radikálnu správu zastavili, ale žiaľ treba povedať, že neviem, či sa to podarí, keďže demokraticky zvolení zástupcovia občanov z Európskej únie majú možno že iný názor, ako ja zastávam. Tu si treba ale povedať možno takú vec, ktorú, ktorá mne vždy rezonuje. Margaret raz povedala, že nie je možné, aby väčšina zmenila to, čo je zlé na správne. Čiže aj keď prejde táto správa, nebude to znamenať, že, že to, čo je obsahom tej správy, je správne. A teraz sa teda vrátim možno, že k tým niektorým. Bodom, ktoré táto správa obsahuje. Treba povedať, že táto správa, prečo je nepriateľná pre Európsky parlament, nie je z hľadiska toho, aký názor majú jednotliví členovia parlamentu na to, že či teda chcú, aby život bol chránený od po- počatia, alebo nie. Ale problémom v tejto správe je, že hrubo zasahuje do kompetencií, ktoré sú jasne definované, že sú to kompetencie členských štátov. Sú to kompetencie, čo sa týka zdravotnej politiky,
0: ale aj kompetencie, ktoré sa týkajú vzdelávania týždňoch práve spomínané potraty, takže je to jeden z tých problematických bodov, v čom je teda problém. Áno, táto správa sa v podstate snaží definovať potrat ako právo, ako ľudské právo.
1: E, vieme, že máme všeobecnú deklaráciu ľudských práv, máme európsku deklaráciu ľudských práv. A to sú záväzné dokumenty pre členské štáty Európskej únie, pre Slovensku republiku, kde sa medzinárodné spoločenstvo dohodlo, čo sú tie základné ľudské práva. Ale táto správa sa snaží nejakým spôsobom meniť ten pohľad, celkovo pohľad na ľudské práva tým, že definuje potrat a e, teda, umelé ukončenie tehotenstva za ľudské právo. Neznamená to len to, že že v podstate sa uľahčí ten prístup k tomu potratu, ale znamená to úplný po, zmenu pohľadu na, na život a ochranu života. Treba si uvedomiť, že väčšina právnych systémov aj európskych členských štátov v podstate chráni život od počatia, len za nejakých okolností povoluje to umelé ukončenie mm-hmm. e, života v e, jasne definovaných proste, v podmienkach a jasne definovaných situácií. Jež to toto, keby sme e, vyhlásili umelé ukončenie života za, za právo, tak ako som povedal, to mení celkovo pohľad na život ako taký, ale teda samozrejme, ja si myslím, že to aj prestáva chrániť ženu, aby nemohla byť donútená k potratu, lebo vieme, že, že potrat teda je... Mnohokrát nie je rozhodnutie tej ženy a matky, ale je to mnohokrát rozhodnutie okolia, rodiny a vieme si predstaviť, že toto by sa mohlo zneužívať voči tým ženám, že v podstate, keď je to považované za právo, tak tá žena bude nútená na ten, na ten potrat a nejakým spôsobom sa nebude vedieť chrániť. A ešte tu ďalšia otázka. Je to otázka... E, e, mladších dievčat ako 18 rokov, keďže je to právo, tým pádom mm. ich rodičia nebudú mať, vôbec, nebudú mať možnosť nejakým spôsobom ovplyvniť to rozhodovanie v tak vážnej situácii ich céry v tom, že či ten život ponechá alebo nie. Mm. A myslím si, že toto naozaj bude mať ďaleko siahli dosah na to, ako spoločnosť vníma život. Takže, mm. To
0: je možno že taký uh-huh. jeden taký hlavný bod, ktorý treba, na ktorý treba upozorniť. A potom a práve s tým bodom veľmi úzko súvislí aj ten ďalší bod, o ktorom teda možno menej, ale takisto na to poukazovali kritici tejto správy, a to je výhrada vo svedomí pre zdravotníkov. Čo sa tam vlastne mení, lebo v súčasnosti tá výhrada pre zdravotníkov funguje. Má sa to nejakým spôsobom vypustiť alebo kde je problém?
1: Áno, v podstate tým, keďže sa potrad na právo, tak každý, kto s tým nesúhlasí, alebo kto nie je ochotný participovať na, na jeho uskutočnení, tak nejakým spôsobom ako keby porušuje to právo. Čiže e, táto správa navrhuje zrušenie výhrady, výhrady vo svedomí pre zdravotníkov. Dokonca hovorí, že je to nejaké takzvané právo na slobodu svedomia, čo, čo je v podstate v rozpore s medzinárodnými dohovormi. Lebo pra, sloboda, sloboda svedomia je niečo, na čom je položená vlastne naša slobodná demokratická spoločnosť. H to je vojny, keď sme sa dohodli na tom, že aby, aby tá spoločnosť bola demokratická, slobodná, aby ľudia sa mohli otvorene vyjadrovať a robiť to, čo považujú za dobré a neboli nútení k niečomu, tak toto je vlastne ten jeden pilier. Druhým takým pilierom je sloboda prejavu, ktorá je tiež touto správou ohrozená, preto lebo keďže je potrat vyhlásený za právo, tým pádom vlastne nikto nemôže s ním nesúhlasiť a vyjadriť sa, že, že nesúhlasí s takýmto právom alebo s takýmto zákrokom. Takže táto správa sprá že zasahuje do kompetencii členských štátov, ale ona v podstate mení medzinárodné právo a tú ochranu tej slobody svedomia,
0: slobody slova a v podstate slobodu človeka ako takého. Zastavme sa vlastne možno ešte pri ďalších bodoch, lebo tých bodov je niekoľko, ale skúsme možno aspoň ich nejako dať do jednej skupiny. Vy ste to už naznačili pri tých mladých dievčatách. Hovorí sa vlastne v tej správe o mladých ľuďoch, o školákoch. Ako a o čom? Čo sa vlastne má zmeniť pri týchto, tak povediac, niedospelých ľuďoch? Áno, tam už som spomenula
1: vlastne tú situáciu, keď sa nie dospele dievča bude rozhodovať. Dokonca tam tá správa, ešte môžem upozorniť mm-hmm. na jednu vec, nehovorí iba o tehotných ženách ale o tehotných osobách, lebo v podstate ako keby určuje, že to právo na tehotenstvo má akýkoľvek druh mm-hmm. osoby, čiže nie len ženy. E- ale ešte k tomu sa ešte vrátim. Ale čo sa týka tohto vzdelania mladých ľudí, je to teda jednak to, že rodičia strácajú nejakým spôsobom možnosť ovplyvňovať ten duševný vývoj svojho dieťaťa alebo ten, to, to kultúrne etické pozadie, v ktorom je vychovávané. Preto lebo nemôžu teda zasahovať do, do rozhodnutia svojej céry, keď sa rozhodne ísť na nemôžu roz, zas, dosa, zasahovať do rozhodnutia céry, ktorá teda chce mať prístup, ale neplnoleté, hovorím mm-hmm. ešte, nepl- prístup antikoncepcií antikoncepcii. Aj teda k abortívnej antikoncepcii a, a ešte okrem toho teda priamo zasahuje do oblasti vzdelania čo som tiež povedala, že je výlučne v kompetencii členských štátov tým spôsobom, že to sexuálne vzdelávanie, ktoré v podstate podsúva aj tie rôzne identity, teda zmeny, identity, mm-hmm. skúmanie gendrové identity jednotlivých tých, týchto detí, tak rodičia nemôžu do toho zasahovať a nejakým spôsobom nemôžu sa v podstate ovplyvňovať ten vývoj svojho dieťa, že by sa rozhodli, kedy a akým spôsobom ich dieťa sa začne
0: vzdelávať aj v tej, v tej, v tej oblasti sexuálnej. Sú to samozrejme informácie, ktoré sú závažného charakteru, ale nedá mi neopýtať sa, je to predsa len správa, nie je to nejaký zákon, ako sme zvyknutí, dajme tomu aj v našom systéme, ako teda takáto správa, ktorá vlastne odporúča, poukazuje a tak ďalej aj na tie spomínané záležitosti, môže vlastne ovplyniť náš život, tak povediac
1: Uh, áno, poviem, že zastancové tejto správy argumentujú tým, že je to nelegislatívna správa. Tým pádom Európsky parlament má mať právo sa vyjadriť akejkoľvek téme, kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom. A uh, len treba si uvedomiť to, že právni odborníci hovoria, že toto je v podstate nejaký druh materiálneho uh, zdroja práva. Je to tzv. soft law a tieto dokumenty, napríklad citujú sú, Európsky súdny dvor, Európsky súd pre ľudské práva a tým pádom ovplyvňujú aj, aj teda tie rozhodnutia, ktoré sa týkajú čl, teda členských štátov a naš, náš právny poriadok a naše právne normy. Čiže ten argument, že však je to nelegislatívna správa, neobstojí, preto lebo táto správa bude a má potenciál meniť právo aj na úrovni členských štátov. A práve preto je nebezpečná, lebo je to taká forma ako keby obchádzania
0: toho nedostatku tých kompetencií Európskej únie v tejto oblasti. Mm-hmm. Vy ste to už naznačili, e, zasahovanie do kompetencií štátov. E, skúsme možno veľmi konkrétne. Ešte zatiaľ nevieme výsledok. E, túto reláciu pripravujeme v čase, kedy vlastne ešte nie je definitívne rozhodnuté o tejto správe. E, ako môže táto správa, ak by bola teda schválená aj so spomínanými um, spornými bodmi, zasahnuť, zasiahnuť do kompetencie Slovenskej republiky?
1: Áno, v podstate poviem to tak ešte trošku obšírnejšie. Táto správa jasne porušuje princíp subsidiarity a vysvetlím tento princíp subsidiarity. Princíp subsidiarity je chránený európskymi zmluvami, vychádza zo sociálnej náuky cirkvy. V podstate je to princíp, ktorý hovorí o tom, že všetky vyššie celky majú byť subsidiárne nižším a slúžiť pre ich dobro. Čiže Európska únia má slúžiť pre dobro členských štátov a má robiť len to, čo vytvára vyššie dobro, ktoré do štáty samostatne nemôžu dosiahnuť. A tým najmenším spolo- spolkom, pre ktorý teda má tá spoločnosť slúžiť a tie vyššie celky je rodina a potom teda samotný človek, čiže dobro človeka a dobro, dobro rodiny, ktoré majú byť nedotknutelné. Církev prišla s týmto princípom práve na základe skúsenosti s marxizmom, ktorý, ktorý si uzurpoval moc, že rozhodnutia za ľudí boli robené zhora a vieme, ako T- takáto ideológia dopadla, kam to smerovala. Čiže je to taká ochrana tej dôstojnosti a slobody každého človeka, aby v tej spoločnosti to bolo tak nas- nastavené, aby všetko slúžilo vlastne v prospech toho človeka, jeho dobra a, jeho d- a podpory jeho dôstojnosti. A tento princíp je chránený aj európskymi zmluvami. A na základe tohto princípu plas- práve tie otázky vzdelávania, otázky zdravot- zdravotníctva, alebo teda zdravotnej kompetencie ostávajú na úrovni členských štátov. Preto, lebo sú to veci, ktoré sa týkajú rôznych morálnych otázok, rôznych kultúrno-etických otázok, historických otázok, právne, práv, otázok právnej histórie. A nedá sa to nejakým spôsobom, A nie je to vhodné, aby takéto s takýmito návrhmi, s takýmito hrubými zásahmi do týchto takých chulostivých tém prichádzala Európska únia.
0: Mm-hmm. Skúsme možno na záver, ako sme to teda povedali, ešte nevieme definitívny výsledok. Ak sa táto správa, europoslanca za Chorvátsko, pána Matiča, príjme, čo vlastne bude nasledovať, respektíve ak sa nepríjme, čo to bude znamenať? Skúsme na záver.
1: Ak sa nepríjme, bude to veľké výťazstvo a nie len víťazstvo ľudí, ktorých chceme chrániť život od počate, ale myslím si, že je víťazstvo ľudí, ktorí chcú chrániť túto našu slobodnú demokratickú spoločnosť, ktorá je postavená na pilieroch, ktoré táto správa podkopáva. Ak sa príjme, musím povedať, že ja si myslím, že to bude veľké naštrbenie nejakej jednoty a schopnosti Európskej únie dodržiavať vlastné pravidlá hry a Myslím si, že to môže viesť k tomu, že naozaj tá Únia sa oslabí a môže e, viac menej, ako keby ten trend môže, môže viesť k tomu, že tá, tá Európska únia neostane ako únia, nebude taká jednotná a nebude vedieť ani to dobro, pre ktoré vznikla. Čiže myslím si, že naozaj treba robiť všetko preto, aby sme zabránili e, aby táto správa prešla, lebo teda nie len, keď som povedala, z takého politického hľadiska, že čo prinesie, ale tie jednotlivé návrhy tejto správy, pokiaľ teda, by sa začali pretláčať aj na tej úrovni členských štátov, tak si myslím, že to bude tak hrubý zásah do toho, čo my považujeme za dobré a správne na Slovensku, že sa budeme musieť k určitomu
0: radikálne postaviť. Samozrejme, uvidíme. Ďakujem veľmi pekne za vaše slova. To bola europoslankyňa Miriam Alexman.